0: Bonjour et bienvenue au podcast « Raviver le désir sexuel ». Aujourd'hui, nous allons parler de la ménopause et ses influences sur le désir sexuel et les impacts que ça peut avoir dans la sexualité d'un couple qui tente en fait peut-être de raviver en fait le désir sexuel. Vous êtes avec François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne « Raviver le désir sexuel ». Comme mentionné précédemment, on va aborder en fait la ménopause et ses impacts sur la sexualité. Donc la ménopause, c'est un moment où euh, les femmes vont avoir des changements hormonaux euh, plus ou moins euh, significatifs selon la personne qui va avoir des impacts sur euh, son corps, euh, sur le vieillissement, euh, ainsi que la sexualité et euh, le désir sexuel. Donc on sait effectivement que le désir sexuel est en partie Dû aux hormones, euh, et c'est une des raisons pourquoi les hommes qui ont de la testostérone ont plus de désir sexuel hormonal à cause de ça, malgré que certains hommes vont en avoir moins, d'autres femmes vont en avoir plus par exemple, mais typiquement la testostérone c'est l'hormone qui crée davantage le désir sexuel hormonal. et Dans un couple à long terme, ce désir-là sexuel hormonal euh, a quand même des limites à pouvoir euh, retirer vraiment pleinement euh, la satisfaction à long terme et euh, de, de développer finalement une, une forme de créativité puis de la variété dans sa sexualité si on est juste sur euh, son désir sexuel hormonal. Donc le désir sexuel relationnel, qui est beaucoup basé en fait sur la séduction qu'on va avoir, les jeux qu'on va faire avec notre partenaire, la dynamique relationnelle qu'on va avoir avec l'autre. Et donc la ménopause va nécessairement venir jouer en fait euh, sur la composante hormonale puis elle ne va pas vraiment en fait jouer sur la composante relationnelle à moins que, d'une certaine façon, on laisse celle-ci jouer sur la dynamique relationnelle. Donc, évidemment, on peut avoir un peu plus d'héritabilité, des, des, des changements corporeaux qui font en sorte qu'on est peut-être plus fatigué, puis que nos, nos, nos émotions aussi sont peut-être plus, plus changeantes facilement. Ce qui peut venir jouer ici là, sur le, le, le désir sexuel, parce que ça peut créer plus de tension dans le couple, parce que ces, ces, ces symptômes-là peuvent faire en sorte aussi que la relation est plus difficile euh, à maintenir et à, à, à trouver agréable finalement ça crée peut-être plus de conflits et de y mais aussi le, le changement en fait euh, sur euh, le corps donc euh, le vieillissement euh, euh, dû à la ménopause est accentué donc on peut avoir par exemple l'ostéoporose plus facilement qui est une maladie là, au niveau euh, des os qui deviennent beaucoup plus fragiles on peut avoir aussi de la sécheresse Vaginale. Euh, donc ça, ça va tout jouer sur peut-être effectivement le plaisir physique qu'on peut aller retirer euh, d'un euh, rapport sexuel. Mais aussi euh, le corps qui change, mais ça fait aussi en sorte que euh, notre perception de soi-même aussi change. Qui ça va venir jouer par contre sur le désir sexuel relationnel? Parce que si moi je ne me trouve pas euh, nécessairement attirant ou attirante euh, à cause de ces changements corporels-là, euh, où je me sens plus fatigué, mais je suis moins dans un mode, effectivement, de peut-être de séduction, où je suis moins sensuel dans mon approche, donc nécessairement, c'est sûr que ça, ça va venir jouer sur euh, euh, le désir sexuel relationnel que je pourrais créer euh, avec l'autre. Donc, il y a nécessairement un travail à faire au niveau de l'acceptation euh, des changements euh, corporels que ça va faire au niveau du, du vieillissement, au niveau de, de la sécheresse, euh, vaginale aussi qui peut avoir, qui peut créer parfois même de la douleur aussi, euh, on peut sentir effectivement moins de désir sexuel hormonal, donc du désir qui est un peu plus spontané, qui est stimulé par rien entre les partenaires, mais le simple fait d'avoir une choc d'hormone quelconque, donc ce désir-là effectivement peut avoir tendance à disparaître ou, ou réduire significativement ou un peu selon la personne. Puis ça peut faire en sorte qu'effectivement, ce tremplin-là pour aller vers le désir sexuel relationnel devient nécessairement plus difficile. Donc, c'est plus facile de stimuler du désir sexuel relationnel quand on a peut-être un peu de désir sexuel hormonal. Donc, effectivement, ça peut venir jouer là un peu peut-être contrairement à ce que j'ai dit tantôt. Mais effectivement, c'est le choix qu'on va mettre dans l'investissement, qu'on va mettre dans euh, la séduction, dans la relation avec l'autre. Est-ce qu'on s'assure de bien gérer les conflits euh, Est-ce qu'on s'assure d'avoir une discussion, des discussions en fait, ouverte, honnête et intègre avec son partenaire, malgré les, euh, les, les difficultés ou les, les embûches, les obstacles qui se présentent euh, devant nous au niveau de peut-être notre quotidien, euh, peut-être au niveau de l'humeur? de chacun au niveau de, de sa santé qui est peut-être en train de, de se dégrader ou qui nous donne cette impression-là de, de se dégrader. Euh, et donc, est-ce que cette, cette conversation-là ou ces conversations-là euh, permettent d'atténuer? Est-ce qu'on a de la, la compassion? Est-ce qu'on a de la compréhension aussi, de part et d'autre, de comment on vit aussi cette ménopause-là? Euh, autant d'avoir de la compassion pour euh, la, 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 la conjointe qui est en train de passer à travers, euh, la ménopause, mais aussi le conjoint ou la conjointe euh, qui ne l'a pas encore, en fait, parce que veut, veut pas, les changements euh, corporels, les changements d'attitude, les changements d'humeur, euh, les changements au niveau de, de la santé de l'autre va aussi nécessairement influencer... Euh, l'autre partenaire, euh, qu'il soit masculin ou féminin, euh, il y a des impacts. Donc, est-ce qu'il y a une compréhension de ces impacts-là? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on peut s'exprimer sur les difficultés qu'on va vivre sans être dans la critique et la reproche euh, de l'autre, mais qu'on se responsabilise à se gérer soi-même? Puis malgré, effectivement, ces changements corporels-là qui peuvent jouer sur notre sentiment de désirabilité, est-ce qu'on on tente aussi de faire un certain processus d'acceptation à ces changements-là. C'est vraiment là la clé ici, c'est est-ce que j'accepte que je vieillis parce que le vieillissement, il est un peu inévitable. On avait déjà fait euh, justement une chronique à Radio-Canada, Pénélope, moi et ma collègue Sarah euh, Mathieu Chartier, euh, sur le sujet du vieillissement puis euh, la difficulté à se trouver désirable mais aussi parfois trouver nos partenaires désirables dans euh, ce changement-là. Mais comme le vieillissement, il est inévitable, on peut peut-être le ralentir avec des crèmes, voire même des chirurgies, de l'activité physique. Euh, ça reste quand même limité qu'on va finir par euh, tous se dégrader et mourir. Et donc, est-ce qu'on est dans l'acceptation de ça? Est-ce qu'on a fait un processus? qu'on vieillit, que notre corps change? Est-ce qu'on est encore accroché à vouloir être euh, jeune et beau et belle euh, ou on accepte et on change, en fait, on modifie euh, la, la perception de la beauté qu'on peut avoir, qu'on arrête de rester peut-être dans les standards de beauté de notre société qui veulent qu'on ait un corps qui est plus jeune euh, puis qui est pleinement en forme euh, ou est-ce que je suis dans l'acceptation même un peu de, de trouver un peu humoristique finalement ces changements-là. Je suis capable d'inclure un peu d'humour par rapport à ces changements-là, que je me donne aussi le droit de m'adapter. Hein? Parfois, on peut avoir l'impression qu'on vit dans une société superficielle et là, on réalise peut-être que nous-mêmes, on est un peu superficiel parce qu'on n'aime pas le vieillissement et on a de la misère à accepter même qu'on a des composantes superficielles puis que ça prend un certain temps d'adaptation aussi. Euh, accepter ces changements-là qui peuvent être lents à euh, euh, rapides, là, finalement, avec la ménopause euh, qui se produit. Il y a tout aussi une question euh, pour certaines femmes, euh, même s'ils ont eu des enfants ou pas eu des enfants, euh, la signification de la ménopause au niveau de la fertilité. Euh, de euh, « Je, je n'ai pas, en fait, je ne peux plus avoir d'enfant euh, » ou « Je n'ai pas pu avoir d'enfant » et là, j'ai la ménopause. C'était un peu euh, le son de cloche final. Donc, est-ce qu'il y a comme un deuil peut-être à faire par rapport à ça au niveau de sa féminité? Est-ce que ça l'influence peut-être aussi la sexualité, le sentiment de désirabilité, le sentiment d'être femme, par exemple, euh, la fierté qu'on peut avoir à être une femme fertile, par exemple. Il ne faut pas nier en fait, l'impact que ça, ça peut avoir, malgré que les femmes ne sont pas que de la fertilité et des machines à bébés. On peut quand même s'identifier. À, euh, à être une maman et maintenant qu'on qu ne peut plus l'être et qu'on devienne peut-être même grand-maman de, euh, de nos petits-enfants euh, et que là, nous-mêmes, en fait, on, on se déérotise parce parce qu'on euh, frappe une nouvelle étape de sa vie. Ça nous remet aussi en, en question par rapport au choix. Euh, des couples, peut-être que ça fait longtemps qu'ils euh, n'ont pas eu de sexualité, euh, réalisent que là, encore plus de, de difficultés euh, se, se mettre de l'avant et on réalise peut-être qu'on a perdu beaucoup de temps euh, auparavant. Donc, il y a toutes sortes de questionnements, en fait, de remise en question, de, de, une genre de crise existentielle par rapport à la mort, euh, le vieillissement, euh, les choix qu'on a faits euh, peuvent s'enclencher aussi avec la ménopause qui crée une sorte de détresse émotionnelle, une anxiété, angoisse euh, qui fait en sorte que la sexualité euh, vient plus vers le bas. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est retrouver en fait finalement sa fierté avec l'âge qu'on a, avec le corps qu'on a qui vieillit, qui change euh, et que donc ça nécessite une certaine adaptation à euh, une nouvelle sexualité qui peut être autant, si pas plus, satisfaisant que quand on était dans la jeunesse. Donc, il faut aussi reconnaître euh, que, que la jeunesse, c'est pas nécessairement juste là qu'on peut avoir du plaisir sexuel et de la satisfaction. En fait, d'ailleurs, c'est souvent plus les personnes âgées euh, qui vont en avoir parce qu'ils ont atteint en fait un niveau d'intimité généralement plus profond ou du moins ils ont eu l'opportunité de le faire parce que c'est longtemps qu'ils sont avec leur partenaire. Il y a une connexion plus profonde. Ce n'est pas juste du sexe pour du sexe ou la recherche d'orgasme à tout prix. On est vraiment finalement dans une forme de communion, une forme de connexion avec l'autre. On s'est dévoilé, on a eu des expériences, des, des vécus finalement qui étaient profonds euh, par rapport à tout ça. Et donc, le, 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 ce processus-là naturel de vieillissement il nous permet aussi de franchir des nouvelles étapes, de, de, de s'adapter à, à une intimité encore une fois de plus en plus profonde. Et puis, justement, le, le programme « Raviver le, le désir sexuel » revient un peu, finalement, à travailler tout ça et de, de, de développer des outils euh, face à les différentes embûches, les différents défis, en fait, que euh, la vie nous lance euh, face à notre couple, face à notre sexualité, euh, pour justement bien gérer, en fait, ces euh, changements-là. Donc, si ça vous intéresse d'en apprendre plus... De, de vous préparer à ces, ces changements-là ou justement de... Euh, vous êtes peut-être déjà là-dedans et vous avez de la difficulté, mais le programme vient aider finalement à développer une intimité plus profonde que quand on a ces changements-là euh, corporels sur notre estime, notre confiance, notre capacité à être désirable, à désirer l'autre, le fait qu'on a moins de désir sexuel hormonal et comment qu'on s'adapte donc à ces changements-là le programme vous aide justement à passer au travers ces défis-là, qui sont évidemment pas faciles en fait à surmonter, ils sont difficiles, mais les gens qui s'investissent en ce sens-là en gagnent pour beaucoup, en bénéficient de le faire, plutôt que peut-être rester dans un carcan, dans une vision peut-être plus limitative, de la sexualité qui vous permet pas, en fait, de cheminer par-dessus ces euh, obstacles et ces défis-là dans la sexualité. Donc, vous avez écouté le podcast « Raviver le désir ». Je m'appelle François Renaud, je suis sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne « Ravivez le désir ». Euh, ce sujet, en fait, a été amené par euh, Marise. Donc, merci Marise de cette suggestion-là, j'apprécie beaucoup. Si vous avez des commentaires, des questions, euh, des sujets que j'aimerais que vous aimeriez que j'aborde, écrivez-moi à info@commerciallesexologue.ca. J'apprécie beaucoup, on reçoit de plus en plus de suggestions. Euh, je vous recommande de continuer à nous en donner même si euh, vous avez déjà fait une proposition, vous pouvez en faire plus de une. Donc à la prochaine.